برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن دیوان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بیپایان از همه خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه 28 شهریور ماه 1402 و مطابق با 19 سپتامبر 2023 اگر شما نکنم 675 مین برنامه از سری برنامه های بهداشت عمومی رو از 14 سال این برنامه ها رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما عرض کنم که آه قبل از اینکه خدمت شما عرض کنم اول از همه اول از همه این رو به شما نشون بدم بله این رو من از فیسبوک کپی کردم 24 مدال طلا برای قهرمانی محاسبات ذهنی چهار دانش آموز ایرانی در روز پنجشنبه 16 شهریور 1402 که با حضور 534 دانش آموز از 11 کشور از جمله هند، امارات، مالزی، ترکیه، آذربایجان، بلژیک، تاجیکستان، تایوان و ایران در هندوستان برگزار شد دانش آموزان ایرانی که در رده سنی پنج تا پونزده سال در این مسابقات شرکت کرده بودند با کسب بیست و چهار مدال طلا و چهار عنوان, قهرمان، چهار عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آوردند درود بر این جوانان همیهن ما دو تا بانو هم هستن که اینا رو میذارم برای دفعات بچه امروز برنامه سنگینه بله حالا شما فکر میکنید که یک همچین بچه هایی رو میشه با داستان های تخیلی که از مبدع آبهای جهان از انگشتان حضرت امام علی گول زد چیزا رو قبول میکنن مطلقا این همچین دانش آموزانی که اینقدر در سطح علمی بالا در سطح علمی بالا هستن که داستانهای تخیلی رو قبول نمیکنن خب بریم سر عکس اصل مطلب خدمت شما عرض کنم که این هفته روز یکشنبه آغاز یوم کیپوره و روز دوشنبه روزه بزرگ یهودیانه من نمیدونم یومی که پور جشنه یا چی اگر جشنه که خب به همه 
همیهنان یهودی عزیزمون تبریک میگم امیدوارم که روزه بزرگشون رو هم با موفقیت انجام بدن و به هدفشون از اون روزه که نزدیکی به خداوند و مهربانی به خلق خداست برسه خدمت شما عرض کنم که یکی از افتخارات من اینه که چندین بیننده در سطح در سطح یعنی چندین بیننده فرهیخته دارم یکیش همون من این خانومی که گاهی لط میکنم مرمت دارن به من و یکی هم یک خانومیه که من تا دیشب ایشون رو نمیشناختم و دیشب یکی از دوستان عزیز من گفتش که مادر من برنامه شما رو از میهن تیوی تماشا میکنه ولی نمیدونست که شما دوست ما هستید البته افتخار افتخارات بزرگ زیادی هم دارم یکی دیگه از افتخارات بزرگ من اینه که تعداد بسیار زیادی فرزند دارم شاید بیش از هزار تا فرزند دارم اشتباه نکنین منو با محمد شاه عوضی نگیرید نه فرزند بیولوژیکی دو تا دارم نوه بیولوژیکی هم دو تا دارم ولی فرزندان بسیار زیادی دارم که اینا شاگردان من بودن خالصه یکی از این یک دوستی دارم که خودش از یک پزشک یک پزشک متخصص و واقعا دانشمند چندین مستر داره دو تا دو دکترا داره خب ما یه مدرسه ناتوروپاتی داریم ایشون هم از استادان این مدرسه است دیشب به من گفت که از یکی از دختران من میگم دختر منه ایشون هم منه به پدری قبول داره پدر خوندگی قبول داره با از اون خبر داری گفتم که نه یه دو ماهی میشه خبر ندارم باره مریض من دو روزیش رو من گفتش که مریض و روی تنش یه لکه های خون مردگی پیدا شده من به ایشون گفتم که صد درصد مشکل کبدی صد درصد مشکل کبدی داره چون جوون هنوز سرطان و اینطور چیزا نباید فکر کرد و بعد گفتم یک قسمت قسمت اولی از این برنامه رو برای ایشون تهیه کردم که شب بعد از اینکه آقای بهبانی گذاشتن روی یوتیوب برای ایشون بفرستم که اطلاعات بیشتری به ایشون بده و نگرانیشو کم بکنه و در قسمت دوم برنامه درباره بوتیلیس صحبت میکنم چون در فرانسه یک ده نفر ده تا کودک مبتلا شدن و یکی فوت کرده و چند تاشون هم در حالت وخیم بود حالا بریم اول ولی اینکه گفتم فرزند زیاد دارم یکی از فرزندان اولیه من الان در کشور کنگو رپابلیک دموکراتیک دو کنگو ایشون رئیس یک دانشگاه هستند در در استان بوجیمای در استان کاسای اینها از افتخارات من من با چند, چند تا از دانشجویان سابق منم 
از طریق واتساپ و گوگل اینها منو پیدا کردن گاهگاهی لطف میکنن به پیغامی میفرستن که از همشون متشکرم حالا اگه وقت بود آخر یه چیز دیگه هم براتون تعریف میکنم ولی بریم سر اصل برنامه چون وقت کرد ایجاد کبودی یا خونریزی پس از آسیب کاملا طبیعیه با این حال برخی از افراد شرایطی دارند که باعث خونریزی یا کبودی بیش از حد اونها میشه آنها حتی گاهی اوقات میتونن بدون هیچ گونه رویداد تحریک کننده یا ضربه ظاهری خونریزی کنند خونریزی خود به خود تقریبا در هر قسمتی از بدن ممکنه رخ بده ممکنه رخ بده اما معمولا بینی دهان و دستگاه گوارش رو درگیر میکنه افراد مبتلا به هموفیلی اغلب خونریزی مفصلی یا ازولانی را تجربه میکنند اغلب خونریزی جزئیه اما میتونه اونقدر جدی باشه که زندگی را تهدید کنه با این حال حتی اگر خونریزی جزئی در مغز رخ بده خطرناکه چندین علامت میتونه نشون بده که یک فرد دارای یک بیماری خونریزی دهنده خونریزی بینی بدون دلیل پریودهای بسیار سنگین یا طولانی مدت که بهش میگیم منورالژی خونریزی طولانی مدت ناشی از بریدگی خفیف جراحی جزئی یا یک عمل دندانپزشکی یا حتی یک آزمایش خون که سوزن وارد ورید میشه مسواک زدن یا کشیدن نخ دندان علائم پوستی غیر قابل توضیح از جمله نقاط کوچک قرمز یا بنفش رنگ که بهش میگیم پتیشی لکه های قرمز یا بنفش که بهش میگیم پوپرا هماتوم یا کبودی یا رگ های خونی کوچک که بزرگ شدن و در نتیجه زیر پوست یا قشاهای مخاطی قابل مشاهده هستند علائم پوستی حاکی از پتیشی در دهان و همینطور روی پوست به صورت نقاط قرمز کوچکی دیده میشن که یک اختلال خونریزیه حالا میریم سراغ اکیموز اکیموز ها کبودی های بزرگ هستند مایل به ارغوانی آزمایش خونی که به دلایل دیگری انجام می شود نشان می دهد که فرد مستعد خونریزی حالا علل کبودی و خونریزی سه عامل برای توقف خونریزی از یک رگ خونی آسیب دیده ضروری است اول پلاکت ها سلول های خونی که لخته شدن خون را امکان پذیر می کنند فاکتورهای لخته کننده 
اینا پروتین هایی هستند که عمدتا توسط کبد و سلول های خاصی که دیواره های رگ های خونی رو میسازند تهیه میشوند و باریک شدن رگ یعنی انقباض رگ اگر هر یک از این سامل غیر طبیعی باشد ممکن است خونریزی یا کبودی بیش از حد وجود داشته باشد اول بریم سراغ بیماری های پلاکتی از جمله تعداد بسیار کم پلاکت ها که بهش میگیم ترومبوسیتوپنی و بعد تعداد بیش از حد پلاکت ها و بالاخره نارسایی عملکرد پلاکت ها کاهش فعالیت فاکتورهای انعقادی به دلیل هموفیلی اختلالات کبدی کمبود ویتامین کا یا بعضی از دارو ناهنجاری های عروق خونی بیماری های پلاکتی ابتدا باعث ایجاد لکه های کوچک قرمز یا بنفش روی پوست میشن سپس اگر وضعیت بدتر شود ممکن است خونریزی رخ دهد کاهش فاکتورهای انقادی معمولا منجر به خونریزی و کبودی می شود ناهنجاری های رگهای خونی معمولا به جای خونریزی منجر به ایجاد نقاط یا لکه های قرمز یا بنفش روی پوست می کند پرفرای پیری و پرفرای سمفلکس اغلب تمایل به کبودی با صدم پذیری پوست و رگهای خونی مرتبطه پرفرای سمفلکس اغلب خانمها رو مبتلا میکنه پرفراهای پیری اغلب افراد مسن رو تحت تاثیر قرار میده کبودی معمولا روی رانها باسن و بازوها ایجاد میشه با این حال افراد علائم دیگری از خونریزی بیش از حد ندارند و آزمایش خون طبیعی است این اختلالات جدی نیستند و نیازی به درمان ندارند علل شایع به طور کلی شایع ترین علل تمایل به خونریزی عبارتند از کمبود شدید پلاکت استفاده از داروهایی که انعقاد خون را مهار میکنند داروهای ضد انعقاد مثل هپارین یا وارفارین و داروهای ضد انعقاد خوراکی بیماری کبد که باعث تولید ناکافی فاکتورهای انعقادی میشه کمبود پلاکت ممکنه به دلیل تولید ناکافی پلاکت ها توسط مغز استخوان و یا تخریب بیش از حد آنها باشه به عنوان مثال به دلیل بزرگ شدن تهار مصرف بعضی داروها یا بعضی افونتها افرادی که تمایل به ایجاد لخته خون دارند ممکن است از هپارین وارفارین یا داروهای ضد انقاد خوراکی از جمله دبیگناتان خط خودمان نمیتونم بخونم 
بله درسته دابیگراتان ایپیکسابان اندوکسابان و ریوارکسابان استفاده میکنن تا این تمایل رو کم بکنن کاهش بدن با اینها این داروها گاهی اوقات توانایی لخته شدن را بیش از حد کاهش میدن و افراد دچار خونریزی و یا کبودی میشوند از آنجایی که کبد محل اصلی تولید فاکتورهای انتقادی است که در تنظیم لخته شدن نقش دارند افراد مبتلا به بیماریهای کبدی مانند هپاتیت یا سیروز ممکنه که تمایل به خونریزی آسان داشته باشند حالا عللی که کمتر رایج هستند اول هموفیلی هموفیلی یک بیماری ارسیه یک بیماری ارسیه که در آن بدن به اندازه کافی یکی از عوامل انعقادی رو تولید نمیکنه آنها با خونریزی بیش از حد در بافتای عمیقتر مانند ماهیچه ها مفاصل و پشت حفره شکمی یعنی در داخل حفره شکمی معمولا به دنبال ترمای جزئی مشخص می شود خونریزی می تواند در مغز رخ دهد که در این حالت می تونه کشنده باشه برخی از بیماری ها سیستم انعقادی را در سراسر بدن فعال می کنند به جای ایجاد لخته خون در همه جا پلاکت ها و فاکتورهای انعقادی بله به سرعت مصرف می شوند و خونریزی رخ می دهند این وضعیت که انعقاد داخل عروقی منتشر نامیده می شود می تواند توسط بسیاری از شرایط از جمله عفونت های جدی آسیب های جدی زایمان و برخی سرطان ها ایجاد شود افراد مبتلا اغلب در بیمارستان بستری هستند سوراخهای سوزن باعث خونریزی شدید در آنها می شود و اغلب خونریزی قابل توجهی از دستگاه گوارش دارند سوراخهای سوزن یعنی بر اثر انجکسیون تزریق داخل وریدی یا داخل ازولانی خون گرفتن ارزیابی کبودی و خونریزی پزشک ابتدا سعی می کند تعیین کند که آیا واقعا تمایل به خونریزی هست و یا خونریزی بیش از حد در صورت لزوم او به دنبال علل احتمالی است در اینجا اطلاعاتی وجود دارد که به شما کمک می کند بدانید چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید و بفهمید که در طول ارزیابی چه اتفاقی خواهد افتاد علائم هشداردهنده در افرادی که تمایل به خونریزی یا خونریزی بیش از حد دارند علائم و ویژگی های خاصی باعث نگرانی است مثل علائم از دست دادن خون شدید 
مانند تعریق ضعف قش یا سرگیجه حالت تهوع یا تشنگی شدید همینطور بارداری یا زایمان اخیر علائم عفونت مثل تب لرد اسهال یا به طور کلی احساس ناخوشی سردرد گیجی یا سایر علائم ناگهانی که بر مغز یا سیستم عصبی تاثیر میذاره حالا چه موقعی باید با پزشک مشورت کرد افرادی که علائم هشدار دهنده را تجربه میکنند باید فورا به دنبال مراقبت های پزشکی باشند همچنین افرادی که هنوز خونریزی دارند و کسانی که مقدار نسبتا زیادی خون از دست دادهاند افرادی که علائم هشدار دهنده ندارند و تمایل به خونریزی یا کبودی دارند باید با پزشک خود تماس بگیرند پزشک بر اساس علائم و سایر عوامل آزمایشاتی رو که باید به فوری انجام بشن رو تعیین میکنه به طور کلی افرادی که احساس بیماری میکنند یا دارای عوامل خطر برای خونریزی هستند مثلا دچار بیماریهای کبدی هستند یا از بعضی از داروها استفاده میکنند همینطور افرادی که سابقه خانوادگی خونریزی دارند باید باید حد اکثر حد اکثر در عرض دو روز به پزشک مراجعه کنند افرادی که احساس خوبی دارند اما خونریزی های بینی کبودی یا لکه های پوست لکه هایی که خود به خود برطرف میشن اینها باید در صورت امکان به دنبال مراقبت های پزشکی باشند مراجعه به پزشک در عرض یک هفته نباید خطری ایجاد کند برای سری دوم نه سری اول اون رو باید سریع به پزشک حالا دکتر چه کار میکنه پزشکان ابتدا سوالاتی در مورد علائم و سابقه پزشکی فرد میپرسند سپس پزشک معاینه بالینی را انجام میدهد مواردی که در معاینه فیزیکی و در تاریخچه پزشکی پیدا می کند گاهی دلیل خونریزی یا کبودی را نشان می دهد اما معمولا باید آزمایشاتی انجام شود پزشک از فرد در مورد نوع خونریزی از جمله دفعات خونریزی از بینی خونریزی از لسه هنگام مسواک زدن وجود خلط خونی هنگام سرفه که بهش میگیم هموکسیزی وجود خون در مطفوع یا ادرار یا مطفوع سیاه و غیری مانند که بهش میگیم ملنا درباره همه اینا سوال میکنه و همینطور دنبال وجود علائم دیگری هست مثل درد شکمی یا بهتر بگم دردهای شکمی و اسهال همین که این ممکنه امکان وجود بیماری های گوارشی رو نشون بده 
یا درد مفاصل که امکان بیماری های بافت همبند رو نشون میده و همینطور عدم وجود پریود یا حالت تحوصفگاهی که امکان بارداری شخص رو نشون میده پزشک همینطور از بیمار میپرسه که آیا داروهایی مصرف میکنه که خطر خونریزی رو افزایش میده مثل آسپرین مثل اینزومتاسین هپارین یا وارفارین تمایل به خونریزی در شخصی که وارفارین مصرف میکنه مخصوصا اگر دوز اون رو اخیرا افزایش داده باشه تقریبا به طور قطع به دلیل مصرف دارو پزشک همچنین میپرسه که آیا فرد بیماری داره که میتونه باعث اختلالات خونریزی بشه مثل یک عفونت جدی سرطان بیماری کبد مانند سروز یا هپاتیت عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی یعنی HIV بله آیا اگه خانم باشه آیا بارداره همینطور درباره لپوس اریتماتوز سیستماتیک یا نارسایی مزمن کلیه همینطور آیا سابقه خونریزی بیش از حد داشته یا خیر آیا قبلا بهش خون تزریق شده یا آیا سابقه خانوادگی خونریزی بیش از حد داره همچنین از فرد سوال میکنه درباره مصرف الکل و میزان مصرف الکل و همینطور مصرف احتمالی مواد مخدر داخل وریدی سوال میکنه مصرف زیاد الکل یک عامل خطر برای بیماری کبدی و مصرف داخل وریدی مواد مخدر یک عامل خطر برای HIV افرادی که سابقه خانوادگی خونریزی بیش از حد دارند در معرض خطر اطلاع به یک بیماری خونریزی دهنده ارسی مانند تلانشکتزیه هموراجیک ارسی هموفیلی یا بیماری فونویلور هستند با این حال اگر همه افراد مبتلا سابقه خانوادگی این بیماری ها رو ندارند در طول ماینه بالینی پزشک علائم حیاتی مثل درجه بدن گرمای بدن فشار خون و ضربان قلب رو بررسی میکنه این پارامترها میتونند اولین نشانه ای از وجود بیماری های جدی مخصوصا حجم کم خون یا عفونت اون را نشون بدن یک لحظه اجازه بدید باز مذرد یه لحظه ضربان قلب بالا همراه با فشار خون پایین نشان دهنده کاهش حجم خون به دلیل خونریزی است 
هم نشاندهنده وجود عفونت هم پزشک پوست و قشاهای مخاطی مثل بینی دهان و واژن را از نظر علائم خونریزی معاینه میکنه معاینه رکتوم برای بررسی خونریزی از روده انجام میشه بهش میگن توش رکتال معمولا پزشک با انگشت انجام میده پزشک همچنین به دنبال علائمی مانند حساسیت همراه با ادم موزمی هست که ممکنه نشاندهنده خونریزی بافت خونریزی بافت عمیق باشه فردی که دچار خونریزی داخلی در سر هست ممکنه دچار گیجی سفتی گردن و یا سفتی گردن و یا مشکلات عصبی مانند سردرد مشکلات بینایی یا ضعف بشه محلهای خونریزی ممکنه سرنخی برای علت اونها باشه خونریزی از نقاط سطحی از جمله پوست و غشاهای مخاطی نشاندهنده وجود مشکل در پلاکت ها یا رگهای خونی است از سوی دیگر خونریزی در بافتهای عمیق نشانه اختلال رخته شدن خونه یه رخته اجازه بدید من ببخشید همسرم که رفته بالا در زیرزمین نوسته بود حالا بالا تلفن داره میکنه هشمی صدا میاد نمیدونم از میشو کنم بیاد یا نه در صورت باز مذر رفتم در رو بستم که صدای تلفن ایشون قاطی صدای من نشه تجمع مایه در شکم که بهش میگیم آسید بزرگ شدن تحال که بهش میگیم سکلانومگالی و زرد شدن پوست یا چشم ها این نشان دهنده یرقانه نشان میده که خونریزی به دلیل بیماری کبدیه در یک خانم باردار یا خانمی که به تازگی زایمان کرده یا در فردی که در شکه یا تبولرز داره و سایر علائم عفونت جدی رو داره این به انعقاد داخل عروقی منتشر مشکوکه در کودکان تب و اختلالات روده به ویژه اسهال خونی نشاندهنده یک سندروم اورمیک و همولیتیکه به صورت روی پاها درد مفاصل و ناراحتی روده اینها نشاندهنده واسکولیت ایموگلوبین ای هست امتحانات اکثر افراد مبتلا به خونریزی بیش از حد نیاز به آزمایش خون دارند اولین مواردی که ما انجام میدهیم عبارتند از کامل شمارش کامل خون از جمله شمارش پلاکت که تمام اجزای سلولی سلولی رو در یک نمونه خون ارزیابی و شمارش میکنند 
بیر خون اسمی خون محیطی یعنی بررسی نمونه خون زیر میکروسکوپ برای دیدن این که آیا سلول ها آسیب دیده غیر طبیعی یا نابالغ هستند زمان پروترومبین و سفالین فعال شده که فاکتورهای لخته شدن را اندازهگیری میکنه این آزمون ها به عنوان آزمون های غربالگری محسوب میشن آنها برای تعیین طبیعی بودن طبیعی بودن سیستم انقادی انجام میشن اگر یکی از آزمایش ها ناهنجاری را نشان دهد معمولا آزمایش های دیگری ممکن است برای اینکه برای تایید اینکه خونریزی به دلیل عفونت HIV یا هپاتیت لازم باشد اگر پزشک مشکوک به اختلال مغز استخوان باشه ممکنه بیوپسی مغز استخوان ضروری باشه آزمایشات تصویربرداری اغلب برای تشخیص خونریزی داخلی در افراد مبتلا به اختلالات خونریزی انجام می شود به عنوان مثال سیتی اسکن سر باید در افرادی که سردرد شدید دارند یا ضربه به سرشون وارد شده یا تغییر هوشیاری دارند انجام بشه سیتی اسکن شکم در افرادی که درد شکم دارند باید انجام بشه معاینه سیستم انعقاد خون درمان خاص برای تمایل تمایل بکبودی و خونریزی به علت اون بستگی داره مثلا سرطان ها و افونت ها درمان می شوند داروهای مورد نظر باید متوقف بشه و در سطح لزوم با داروی دیگری جانشین بشه و همینطور تزریق پلاسمای تازه منجمد شده و در صورت کمبود ویتامین ویتامین ها تجویز میشن افراد مبتلا به بیماری کبد که گاهی که گاهی دچار کمبود ویتامین کا هستند باید بهشون ویتامین کا تزریق بشه خونریزی شدید شدیدتر ممکنه نیاز به مایعات داخل وریدی و گاهی اوقات تزریق خون داشته باشه افرادی که تعداد پلاکت بسیار پایینی دارند اغلب به تزریق پلاکت نیاز دارند همچنین ممکنه به افراد مبتلا به اختلال به اختلال خونریزی پلاسمای منجمد تازه داده بشه که حاوی تمام فاکتورهای انعقادی است تا زمانی که علت کمبود خاص مشخص بشه هنگامی که عامل کمبود شناسایی شد فرد میتونه تزریق این فاکتور انعقادی را دریافت کنه افرادی که تمایل به کبودی به دلیل کبودی پوست هستند پوست اونها و رگهای خونیشون آمادگی شکنندگی دارند اینها نیازی به درمان ندارند اما با وجود این توصیه میشه
که از مصرف آسپرین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی خودداری کنند افراد مسن ممکن است تمایل بیشتری به کبودی داشته باشند با افزایش سن پوست نازکتر میشه و لایه محافظ چربی زیر پوست کاهش پیدا میکنه بنابراین یک ضربه سبک به راحتی میتونه باعث پارگی رگ و در نتیجه کبودی بشه علاوه بر این رگهای خونی کوچک انعطاف پذیری خودشون را از دست میدن و شکننده تر میشن که در نتیجه تمایل به کبودی رو افزایش میدن افراد مسنتر نیز یعنی مسنتر از من نیز احتمال بیشتری دارد که آسپرین یا وارفارین یا داروهای ضد انقاد مستقیم خوراکی مصرف کنند مستقیم از راه دهان که به کبودی و خونریزی کمک میکنند خب قسمت اول برنامه تموم شد من هی میبینید سرمکرس میکنم جا با ساعت رو کامپیوتر نگاه میکنم که هم عرایزم رو بگم و هم وقت نفر بعد از خودم رو نگیرم یعنی ساعت یک حرفان تموم میشه بریم سراغ بوتولیس بوتولیس چی هست؟ بوتولیس یک بیماری جدیه که توسط با یک باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد میشه این باکتری ها یک سمی تولید میکنن که میتونه به سیستم عصبی بدن شما حمله کنه در صورت عدم درمان بوتولیس میتونه کشنده باشه مسمومیت با بوتولیس نادره اما چون ممکنه باعث مرگ بشه اگر شما یا فرزندانتان علائم بوتولیس را داشتید باید بلافاصله به نزدیکترین اورژانس محل زندگی خودتون برید در کانادا و آمریکا ما 911 رو میگیریم اینجا بهش میگن نوفن فرانسه انگلیسیش میشه 911 و اگر گرفتید بگید که اورژانس شخص مسموم حالش خیلی بده وگرنه تعداد درخواست ها زیاده تعداد آمبولانس ها و تعداد متخصصین داخل آمبولانس بندازه درخواست ها نیست باید حتما تکید کنید که اوژانسه وگر نه ممکنه دو ساعت بعد دیم بله علائم ممکنه شامل افتادگی پل و سایر علائمی باشه که بر عضلات صورت چشمها و گلو تاثیر میذاره و در نهایت میتونه بر عضلات مربوط به تنفس تاثیر بذاره حالا اگر این کلستریدیوم بوتولینوم رو وارد بدن ما بشه چه اتفاقی میفته تموم این کلستریدیوم بوتولینوم بوتولینوم به اعصاب شما حمله میکنه این میتونه باعث زخم و فلج عضلات شما بشه مثل عضلاتی که به شما کمک میکنند حرکت کنید صحبت کنید و قرص بدید 
اگر سامون و اعصابی که تنفس شما رو کنترل میکنه حمله کنه میتونه کشنده باشه انواع مختلفی از بوتولیسم وجود داره شای... شایع ترین انواع اون عبارتند از بوتولیسم غذایی بوتولیسم نوزاد و بوتولیسم زخم و بوتولیسم ناتروژنیک و بوتولیسم توکسمی روده بزرگسالان از اینا از اشکال نادر بوتولیسم هستند حالا اینا رو چند تاشو توضیح بدم بوتولیسم غذایی این وقتی که پیش میاد وقتی رخ میده که غذاها آلوده به اسپور کلسترودیوم باشن با شما اون رو بخورید هنگامی که غذا به طور نامناسب ذخیره بشه باکتری ها میتونند رشد کنند همانطور که باکتری ها رشد میکنند سموم را در غذای شما آزاد میکنند بوتولیسم ناشی از غذا معمولا زمانی رخ میده که غذاهای کنسرو شده خانگی به درستی نگهداری یا ذخیره نشوند اگرچه نادر اما غذاهای کنسرو شده نادرست از فروشگاه نیز میتواند باعث بوتولیسم شود سایر منع بوتولیسم ناشی از غذا عبارتند از سبزی های سرخ شده با روغن دیبزمینی پخته شده در کاغذ آلمینیومی توس پنیر کنسرو شده سیرهایی که در بطری هستند کنسرو گوجه فرنگی آب هویج غذاهایی که برای مدت طولانی گرم یا در یخچال باقی میمانند حالا بریم سراغ بوتولیسم نوزاد بوتولیسم در نوزادان ممکنه زمانی رخ بده که اسپور کلستریدیوم بوتولینوم بلعیده بشه وقتی هاگ ها به روده کودک شما میرسند رشد کرده و سم را آزاد میکنند منبع هاگ همیشه مشخص نیست اما آنها معمولا در گرد و خاک و قوار پیدا یافت میشن هنگامی که گرد و قوار گرد و خاک و قوار به هوا منتقل میشه کودک شما میتونه اونها رو تنفس کنه این هاگ ممکنه در اصل هم وجود داشته باشه مصرف هاگ بوتولینوم در کودکان بزرگتر و بزرگسالان سالم باعث بوتولیسم نمیشه اما به دلیل نامعلوم این سم در نوزادن کمتر از دوازده ماه ترشح میشه به همین دلیلی که کارشناسان توصیه میکنند که نوزادان حداقل تا یک سالگی اصل نخورند اینجا بعضیا میگن حتی تا دو سالگی بله بوتولیسم زخم بوتولیسم زخم زمانی ایجاد میشه که این اسپور کلسترودیوم بوتولینوم وارد زخم بشه وقتی هاگ ها وارد زخم میشن 
میتونن رشد کرده و سموم را در جریان خون آزاد کنند. بوتولیسم زخم اغلب در افرادی رخ میده که از سوزن برای تزریق دارو به رگهای خود استفاده میکنند. در موارد نادر بله در, در موارد نادر ممکن است پس از جراحی یا یک آسیب جدی نیز ایجاد شود بوتولیسم لاتروژنیک بوتولیسم لاتروژنیک ممکن زمانی رخ بده که سم بوتولینوم تزریق شده باشه بوتاکس از شکل خالص شده و به شدت رقیق شده کلستردیوم بوتولینوم استفاده میکنه اگر بوتاکس بیش از حد تزریق شده باشه باعث بیماری میشه شما ممکنه به دلایل زیبایی مانند چین و چروک یا درمانهایی سم بوتولینوم رو دریافت کنید یا ممکنه آنها رو به دلایل پزشکی مانند سردردهای میگیرنی دریافت کنید بوتولیسم بوتاکس نادره اما شما فقط باید تزریق سم بوتولینوم را از یک متخصص پزشکی مجاز دریافت کنید آنها مطمئنترین و صحیحترین میزانی رو که باید به شما بدهند رو میدانند بوتولیسم توکسیمی روده بزرگسالان این به عنوان کلونیزاسیون روده بزرگسالان هم شناخته میشه این یک نوع بسیار نادر از بوتولیسم که زمانی اتفاق میفته که اسپور کلسترودیوم بوتولینیوم بوتولینوم وارد روده شما بشه حالک ها به همان روشی که در نوزادان رشد میکنند و سم تولید میکنند در روده بزرگسالان هم همون کار رو میکنند اگر یک بیماری جدی دارید که بر سیستم گوارشی شما صدمه میذاره ممکن احتمال به این شکل از بوتولیسم بیشتر باشه حالا بوتولیسم چقدر شایع معمولا نادره در سال 2018 242 مورد تایید شده بوتولیسم به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده گزارش شد که بیشتر موارد به بوتولیسم نوزادان مربوط بود علائم و علل علائم و نشانه های بوتولیسم چی هست علائم بوتولیسم نوزادان میتونه از خفیف تا شدید متغیر باشه اونها ممکنه بین سه تا سی روز پس از قرار گرفتن در معرض سپرهای کلسترودیوم بوتولینوم عواردشون دیده بشه این علائم نشون میده که نوزاد میتونه این مشکلات رو داشته باشه افتادگی پلک که بهش میگیم پیتوز از دست دادن حالت چهره ریزش آب دهان گریه ضعیف شده تغذیه آهسته یا ضعیف کاهش رفلکس گاد و یوبوسک همینطور ضعف یا بیحالی 
دشواری در تنفس علائم بوتولیز در کودکان بزرگتر و بزرگسالان معمولا از عضلات صورت چشمها و گلو شروع میشه بدون درمان علائم میتونند به سایر قسمتهای بدن شما سرایت کنند علائم میتوانند از چند ساعت تا چند روز پس از مصرف هاگ بوتولیس ظاهر بشن این علائم همونطور که قبلا برای بچه هم گفتم این علائم عبارتند اول از افتادگی پلک دید دوتایی یا تاری دید خشکی دهان لکنت زبان مشکل در بل که بهش میگیم دیسکاجی دشواری در تنفس ضعف یا فلج بازوها یا پاهای شما تهوع و تهوع و استفراغ چه چیزی باعث بوتولیس میشه باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم باعث بوتولیس میشه گاهی اوقات باکتری یک باکتری دیگری هست به نام باکتری کلستریدیوم بوتیلیکوم یا کلستریدیوم باراتی این میتونه باعث بوتولیس بشه شما میتونید بدون تماس با باکتری تحت شرایط خاصی این با با این 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 هاک ها میتونن وارد بدن شما بشن و رشد بکنن بدون اینکه شما رو مریض بکنن سپس این باکتری ها وقتی بالغ شدن سمومشون رو آزاد میکنن هنگامی که سموم آزاد بشن به سرعت در جریان خون شما پخش میشن و به اعصاب شما میچسبن بوتولیس زمانی ایجاد میشه که اون اعصاب دیگه کار نکنن شرایطی که به هاگ اجازه رشد و نموب میده عبارتند از اکسیژن کم اسیدیته کم شکر یا نمک زیاد دمای پخت و پز بسیار پایین حتی بعضی وقتا جوشیدن ممکنه هاکار عبین نبره دمای زخیر سازی که خیلی کمه یعنی پذاری رو چار پنج ساعت در اتاق نگه دارید خطرناکه حالا شما چطور میتونید مبتلا بشید ده دقیقه وقت بله شما میتونید این کلسترزیوم بوتولینوم را از زخم عفونی یا خوردن غذای آلوده دریافت کنید اما این باکتری ها تمومی را آزاد میکنند که اگر از طریق دهان وارد بدن شما بشند یا از طریق پوست زخمی وارد چند میتونن شما را بیمار کنند این باکتری معمولا در چه چیزی پیدا میشه هاگهای باکتری کلستریدیوم بوتولینا معمولا در خاک یافت میشوند اما اونها به نادر شما رو بیمار میکنند گاهی آقاد در سبزیجات ماهی یا گوشتهای کنسرو شده یافت میشوند غذاهایی که با روشهای کنسرو خانگی نگهداری میشند بیشتر از غذاهایی که در فروشگاه ها کنسروشو میخرید آلوده میشند 
نوزادن زیر یک سال میتونن این سموم رو از اصل دریافت کنن حالا بیماری چطور تشخیص داده میشه برای تشخیص بوتولیس کسی که از شما مراقبت های پزشکی انجام میده میتونه پزشک باشه یا یک پرستار پرستار باشه اول معاینه فیزیکی انجام میده تمام علائم رو از شما میپرسه و همینطور عضلات ضعیف یا فلج رو بررسی میکنه بوتولیس میتونه شبیه علائم بیماری های دیگری از جمله سکته مغزی مننجیز و سندروم گیلنباره باشه بنابراین ارادهنده این سرویس پزشکی ممکن نیاز و انجام آزمایش های بیشتری برای تایید تشخیص بوتولیس داشته باشید. حالا چه آزمایش لازمی برای تشخیص؟ برای تایید تشخیص بوتولیس درخواست آزمایش میشه که نشون میده سم در خون مطفوع یا استفراغ شما وجود داره. همینطور نمونه های از غذاهای مشکوک رو میشه از نظر سم مورد نظر آزمایش کرد. سایر آزمایشاتی که لازم میشه ممکنه احتمالش لزوم داشته باشه اسکن مغز، ماینه مایه نخایی، همینطور آزمایش عملکرد عصب و عضله که بهش الکترومیوگرافی میگیم لازم میشه نتایجه اینو ممکنه چند روز طول بکشه بنابراین اگر مشکوک به بوتولیس بودید ممکنه پزشکی شما بلا فاصله درمان را آغاز کنه حالا بوتولیس چطور درمان میشه بسته به علت و شدت بوتولیس شما پزشکی شما ممکنه از گزینه های درمانی مختلفی استفاده کنه رایشترین درمان ها اینه که دارویی به نام آنتیتوکسین به شما میدن آنتیتوکسین ها فعالیت سم رو که در جریان خون شما گردش میکنه فعالیتش رو مسدود میکنه این از آسیب بیشتر آسیب زدن بیشتر سموم به بدن شما جلوگیری میکنه اما آنتیتوکسین نمیتونه چیزی رو که قبلا آسیب دیده در آسیب دیده رو درمان کنه ممکنه لازم باشه تا هفته ها یا ماهها در بیمارستان بمانید اگر مشکلات تنفسی دارید ممکن است پزشک شما را روی دستگاه تنفس تهویه قرار دهد که بهش میگیم وانتیلاتور این دستگاهی که به شما کمک میکنه نفس رو کشید تا زمانی که فلجی که بر روی تنفس شما اثر میذاره از بین نره زیر این دستگاه تنفس مصنوعی خواهید اگر بوتولیسم زخم دارید ممکن است نیاز به عمل جراحی برای برداشتن قسمت آلوده زخم خود داشته باشید پس از عمل ممکنه برای جلوگیری از عفونت آنتیبیوتیک مصرف کنید حالا آیا عفونت قابل درمانه؟ هیچ درمان خاصی نمیتونه بوتولیس رو درمان بکنه اگرچه آسیب خفیف و عصبی میتونه بهبودی پیدا کنه آنتیتوکسین ها میتونن از آسیب بیشتر سم جلوگیری کنن حالا عوارض بیماری چیه؟ بوتولیس میتونه 
ماهیچهایی رو که به شما در بل و تنفس کمک میکنن رو فلج کنید در حالی که آنتیتوکسین ها میتونن در بسیاری از موارد کمک بکنن در نتیجه بوتولیسم بله آنتیتوکسین ها میتونن در بسیاری از موارد کمک کنن برخی از افراد به دلیل مشکلات تنفسی و افونت ها جان خود را از دست میدهند علاوه بر این مشکلات سلامتی که ممکن است در نتیجه بوتولیس ایجاد شوند عبارتند از خستگی شدید ضعف دراز مدت تنگی نفس نمونی آسپیراسیون و عفونت سیستم مشکلات سیستم عصبی حالا پس از درمان چه انتظاری شخص میتونه داشته باشه بستگی به شدت بیماری دوتوریس میتونه هفته ها ماه یا حتی سال ها طول بکشه اکثر افرادی که درمان فوری دریافت میکنن در کمتر از دو هفته به بهبودی کامل میرسن حالا اگه میشه از این جلوگیری کرد بعد شما میتونید اقداماتی رو برای جلوگیری از رایشترین انواع بوتولیس انجام دهید. بوتولیسم غذایی ظرف غذا پس از دو ساعت بعد از پخته شدن باید در یخچال قرار میگیره. سرد شدن مناسب از تولید هاگ باکتری ها جلوگیری میکنه. غذا رو کاملا بپذید. از قوطی مواد غذایی که به نظر آسیب دیده یا برآمدگی داره بمب شده خودداری کنید این میتونه نشانه گازهای تولید شده توسط باکتری باشه غذاهای کنتر شده خانگی را در یک زودفز در دمای 250 درجه فارنهایت یا 121 درجه سانتیگراد به مدت سی دقیقه استریل بکنید غذاهای نگهداری شده که بوش عوض شده را دور بریزید بوتولیسم نوزاد به نوزادان زیر یک سال اصل ندهید در صورت بروز بوتولیسم به نوزاد خود شیر بدهید تا شروع بیماری را کاهش دهید بوتولیسم زخم از داروهای تزریقی سو استفاده نکنید و برای زخمی که دچار علائم عفونت از جمله قرمزی حساسیت تورم یا چرک داره به دنبال درمان پزشکی باشید زخمای آلوده به گرد خاک رو کاملا تمیز کنید بوتولیسم لاتروژنیک بر اثر تزریق بوتاکس را فقط از متخصصان پزشکی مجاز دریافت کنید حالا پیشاگهی اگر بوتولیسم داشته باشیم پیشاگهی بیماری چیه؟ بوتولیسم در صورت عدم درمان میتونه کشنده باشه با تشخیص و درمان میشه بیماری رو به طور کامل درمان کرد و بیماران در طول زندگی خود به عملکرد طبیعی خود باز میگردند برنامه ما جا تمام شد برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم تا برنامه آینده شما رو به خدا می سفارم با درود و بدون